0: Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
0: Hola, Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, en el capítulo de hoy estoy platicando con Suad Yunes. Ella es la fundadora de la iniciativa Confex que apoya al sector textil y la industria del vestido aquí en Pola, en México, aunque también apoyan a empresas a nivel nacional y emprendedores. Por medio de ella han ayudado a que varias marcas locales se internacionalicen, que lleguen a exportar, los conecta con socios clave en trade shows y en ferias internacionales, también ofrecen algunas capacitaciones de vez en cuando, eh, con una curaduría muy específica, ya les voy a contar después un poco más de esto. Y bueno, en fin, ella ha estudiado diplomados sobre Marketing de Moda, sobre Retail Management, Comunicación de Lujo, etc. En varias universidades de Europa y también aquí en México. Ella ha trabajado de consultora para TrepCamp, que es un programa que busca encontrar y formar a los emprendedores top a nivel mundial. Si les interesa el tema del emprendimiento, les recomiendo bastante que se metan al sitio de TrepCamp para ver el programa. Vale muchísimo la pena. Y bueno, ella también ha trabajado para Impulsa Global, también como consultora, que es una empresa que se dedica a la consultoría en estrategia, en innovación y en operaciones, sobre todo para empresas en crecimiento y startups. También estuve en algún momento eh, trabajando en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. Y bueno, si sigo hablando de cosas que ha hecho, no vamos a empezar nunca la entrevista, así que te las dejo de una vez. Esta es una entrevista un poco más platicada, pero aún así los primeros tips que da Soad sobre emprendimiento y luego sobre emprendimiento en moda, la verdad espero de corazón que les, que les sean de utilidad a los que ya traen un proyecto en la cabeza, porque son súper concisos, prácticos y ella los explica de manera sencilla. ¿cuál crees tú que es el, el principal error de los emprendedores jóvenes? O sea, ¿cuál crees que es el principal error que cometen? Ya sea en su desarrollo profesional o en el proceso de montar ya su, su negocio.
1: Pues mira, creo que el principal error de los emprendedores que todos hemos cometido uh-huh. es querernos a veces comer el mundo de una cucharada, ¿no? Entonces sales de la universidad y igual y tienes tu primer trabajo que es lo más normal y ya después después de ese primer trabajo te animas a emprender y ya te sientes que te la sabes de todas, todas. Y ese creo que es un gran problema, porque pues el mundo de los negocios, de, no sé, en general como de, de, de la vida, tanto de los emprendedores o, o de los empresarios, pues es, es, es gigante. Entonces puede que seamos muy buenos en algunas cosas, pero siempre vamos a tener algunas algunas fallas o no fallas sino áreas de oportunidad en otros temas entonces, creo que el principal error que cometemos es eso o sea, es creer que no sabemos ya todos los problemas los aciertos del mundo entonces pues sí o sea realmente es es eso o sea como el, el querer hacer todo tan rápido o, o creer que sabemos hacer hacerlo perfectamente bien y luego cuando tenemos el error desilusionarnos o dejarnos como llevar mucho por ese problema Sí. No te preocupes.
0: Este, ah, Listo. bueno, te preguntaba que ya respecto a, a moda, lo que tú has visto en sí. conex ¿qué le dirías sí. tú a los jóvenes que quieren emprender en moda? ¿Creando una marca de contenido o diseñando ya vestimenta y accesorios?
1: Pues mira, realmente es un mundo bastante amplio, bastante extendido y yo creo que hay espacio para todos. Entonces, dependiendo cuál sea la pasión, yo les diría que sigan su pasión, no todos somos buenos para todo. Entonces, hay personas que son excelentes este, diseñando vestimenta, pero, no sé, de noche o, o alta moda. Y hay otros que no se les da para nada hacer un vestido de novia y, o un vestido de noche y que prefieren hacer ropa de caballero o ropa para bebés. Entonces, yo lo que realmente creo es que se deben de enfocar en lo que sea su fuerte, en lo que sea... Lo que ellos tengan pensado que es como, o sea, su, su área de más como de más control, de mayor control, su fortaleza. Exactamente, gracias. Entonces, eh, realmente hay, hay espacio para todos. Sí es una realidad que es un mundo muy competitivo. Claro. Tenemos poco poco, o sea, poco a poco, tanto en México como en el mundo, los diseñadores han venido tomando muchísimo espacio. Entonces, sí es un mundo competido pero a fin de cuentas pues cada quien se va a destacar por algo, entonces yo lo que creo que les diría más que irse por un, no sé hacer accesorios, hacer ropa, hacer zapatos, que encuentren ese valor agregado que le pueden dar a las cosas, entonces encontrando un valor agregado en en un producto o en algo ellos lo pueden explotar muchísimo mejor, que si es algo X, como lo, lo de cualquier otro otro diseñador
0: algo genérico claro este oye y vi que hiciste un, un diplomado de marketing de sí. moda y lujo sí en así es así. la universidad complutense lo hiciste cuando ya estaba como el link con atelier el o lo exactamente
1: sí. exactamente y justo en una de tus preguntas que preguntaba que me ponías este cuáles son los recursos que yo les recomendaría a los emprendedores o a, a los diseñadores. Yo creo que ese es un gran recurso para mí fue un he hecho varios diplomados en, en diseño. Bueno, no, 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 no diseño porque yo no, no soy diseñadora, sí. pero sí para entender este mundo como que he hecho diplomados en moda, he hecho diplomados en marketing de moda y este de la Complutense lo hice presencial en México. Eh, y estuvo súper, súper, súper interesante porque tienen dos modalidades, yo lo recomiendo ampliamente tienen dos modalidades, puede ser presencial o virtual la presencial vas una vez al mes y además durante el mes pues obviamente te mandan talleres te mandan tareas, etc. y para mí fue una super opción para como abrir mi mentalidad y reconocer el mundo en general de la moda yo estudié en París en la universidad y tomé casualmente también un, un taller, un curso de marketing en moda Ajá. y perdón, en marketing de lujo. Entonces, iba iba muy dirigido, o sea, era muy similar a este, pero el otro era más amplio. Entonces, veíamos desde marcas de comida, marcas de coches, marcas marcas en general, pero de lujo lujo. enfocadas a marketing. Y este ya fue mm, de temas 100% de moda, lo cual me encantó. Y hay muchísimos temas más, no solo está marketing de moda y lujo, estaba... Si no me equivoco, estaba Relaciones Públicas, que también se me hace súper interesante, Dirigido a Moda, uh-huh. eh, estaba Diseño. O sea, hay como muchos talleres que la verdad a mí me funcionaron bastante bien para como irme adentrando más a este mundo.
0: Entonces, ¿te dio clase Francisco y Ana? ¿O no están en la plantilla? No me dieron
1: Francisco, un español, ¿no? ¿Dices tú? Sí. sí, exactamente. Él. Ay, qué padre. Ay, se me ha puesto un nombre.
0: Apellido, sí, Francisco López, sí. creo es.
1: Algo así, exactamente. Ellos me dieron clases de Ana Ah, Ana Fernández. Sí, claro, claro. Sí, 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 me dieron clases ellos. Con Francisco tomé dos módulos.
0: Ay, qué precioso. La verdad es
1: que él es excelente. Sí, 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 me encantó. Y la selección de maestros, pues está muy bueno. En el momento que yo lo tomé, que fue hace dos años, un poquito más de dos años, dos años y medio, estaba excelente también. Ok.
0: Oye, y de acceso libre claro. o con precios más accesibles, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes que no pueden... Claro. A lo mejor, digo, que a lo mejor no tienen ya un trabajo con el que puedan pagar un diplomado. Claro, que puedan hacerla esta.
1: Pues mira, con... Voy a sentar aquí para... Porque siento que te daba muchísimo el sol, ¿no? Y como que ni me veía bien. <risa> eh, con acceso libre hay unas plataformas como Coursera, no sé si las has escuchado.
0: Sí.
1: Que, sobre todo ahorita, por ejemplo, en en todo este tema de la pandemia y así han estado subiendo muy buen contenido en temas de todo ¿eh? no solo marketing obviamente no están tan especializadas pero la verdad están bastante buenas están bastante interesantes y creo que es algo donde nos podemos apoyar Otra, otras más, por ejemplo Harvard también tiene una plataforma que da talleres eh, gratuitos Y en las cuales tú puedes, pues, pues, entras, haces una selección. No todos son gratuitos, pero hay una gran cantidad de talleres gratuitos. Yo lo que les recomiendo es que se metan a a investigar estas plataformas, tanto Coursera como Harvard. Si eh, si no mal recuerdo, creo que MIT también estaba dando talleres gratuitos. Obviamente, estos son en inglés, ¿no? Y en español, en español, pues... Apenas vi una plataforma también que da, da, da talleres cortos. Entonces, yo lo, yo lo que les podría recomendar es que se metan a investigar porque hoy en día y sobre todo con lo que estamos viviendo en la pandemia, muchísimas plataformas abrieron sus puertas. Entonces, la gente o lo, los dueños de las plataformas o los encargados han preferido estar dando estos accesos gratuitos y que no se pierdan. Nosotros a través de Confex también Estuvimos dando muchísimos talleres, unos con, con un costo mínimo, realmente eran 150 pesos el taller, 200 pesos el taller y otros totalmente gratuitos. Lo que hacemos con eran talleres cortos como capacitaciones de, de dos horas eh, y te dio 150 pesos, aprox- el más caro fue de 200 pesos, pero porque duró un poquito más y eran temas más específicos. Pero lo que también nosotros buscamos es que todos los jóvenes tengan un acceso y un acceso, sens- o sea, accesible, perdón por, por o sea, la redundancia, pero que ellos puedan... Eh, meterse a una plataforma como Confex y que puedan tener talleres de temas de interés nosotros lo que siempre hacemos es buscar los temas de interés Entonces, por ejemplo ahorita con todo este tema eh, les tocamos muchos, mucho marketing digital e-commerce redes sociales este, um, relaciones públicas para cómo acercarse por ejemplo a los bloggers cómo aprovechar también todo esto y nosotros en Confex siempre estamos dando talleres. En otros momentos los dábamos presenciales, esperemos que en algún punto podamos retomarlo, pero pues en Confex tenemos también las puertas abiertas. Hay, hay talleres en, en universidades, por ejemplo, también más, más accesibles, que son talleres más cortos. Por ejemplo, hace unos, igual yo que dos años, tomé un taller en la Universidad del Valle de México, aquí en Puebla, también sobre temas de moda y era abierto al público, no solo era para los universitarios. Entonces, casi todas las universidades siempre están dando estas opciones y creo que es muy bueno que que todo el mundo tenga acceso.
0: Lo que dice Suat sobre los recursos gratuitos, por ejemplo en Coursera o cursos abiertos online sobre moda, les, eh, los invito a que entren a la página marketingalamado.com Tenemos un link, eh, un artículo con 14 cursos gratuitos sobre moda donde ya les hicimos una selección de varios de estos cursos eh, aunque están en inglés la mayoría pueden... Hay, hay un link para un video rápido que hicimos con un truco para verlos en español por lo menos las transcripciones de los cursos y bueno, respecto a eh, cursos en español tenemos un link que se llama 9 cursos accesibles, eh, la mayoría están en español, solo uno de ellos está en inglés, y ninguno pasa de 30 dólares, la mayoría son de 180 a 200 pesos mexicanos, que son aproximadamente 10, 12 dólares. Entonces esperamos que también les sirva para que vean que hay alternativas accesibles, no costosas, para que ustedes empiecen un poco a formarse en esta parte del universo modal. La pregunta que sigue no se escuchaba bien porque nos fallaba la señal a las dos, pero lo que le pregunté es respecto al universo moda y al emprendimiento, ¿cuál era la pregunta que más le hacían? ¿Qué era lo que más le cuestionaban cuando alguien se acercaba con ella a pedirle consejo? Esta es su respuesta.
1: Entonces, bueno, te decía, otra de las preguntas que me hacen es el, es el tema de ¿qué es, qué es algo como, pues, seguro eh, o, o no seguro, como lo que vale la pena en, en, en el mundo de la moda y como que ¿qué, qué te puede asegurar, pues, pues sí, realmente temas como de costo-beneficio, ¿no? O sea, si ya voy a invertir, voy a ser un diseñador, ¿qué es lo que más fácil me redituaría el dinero? ¿no? lo que más rápido y yo lo que, lo, lo que siempre les digo es que es un proceso o sea no podemos esperar que tú te pongas a hacer ropa interior porque, creyendo que pues todo mundo necesita ropa interior y que entonces va a ser lo más fácil y lo que más rápido se venda tienes que esperar a pues, posicionarte a, eh, a conocer tu competencia a darte esos accesibles y poco a poco ir subiendo y este es otro punto el de conocer tu competencia para mí es súper importante antes de lanzar un producto, siempre les digo investiguen, y esto, esto estaba también bueno, esta, esta respuesta está dentro de otras de tus preguntas no sé si sea la, la misma, pero investigar o sea, hacer una investigación de mercado hacer una investigación de cuántas marcas hay, cuántas marcas realmente venden eh, cuáles son las más fuertes, cuáles no son tan fuertes, costos porque esta es muchísimo más cara que esta, pero la, le compran más a ella y de todas maneras, o sea, hay que hacer una investigación antes de lanzar tu proyecto y tu producto, porque si no, entonces caemos en la pregunta número uno, que es, nos lanzamos, hacemos todo, invertimos y de repente chocamos con una pared y nos queremos, o sea, nos, nos queremos dar de topes porque pues no hicimos bien nuestra tarea previada. No,
0: Oye, y estuve viendo de, de tu experiencia en TrevCamp y sí. ya como consultora de Impulsa. Entonces, Bien. para ti, ¿qué es todo lo que, lo que todo emprendedor debería saber al inicio de su camino? O sea, desde que tú dices, bueno, yo quiero ser emprendedor, o sea, ¿qué es lo que tú dirías a todo, a todas esas personas? ¿no? Así como aguas esto.
1: Ah, pues creo que esta era parte de la, pre, de la respuesta. De la competencia. Que te Ajá. Es uno, hacer su investigación. Conocer, hacer costeos, es súper importante hacer costeos. No se avienten sin hacer costeos, no se avienten creyendo que, ah, este, lo hago aquí en la terraza de mi abuelita, entonces mi abuelita hace, lo cose,
0: uh-huh.
1: no me cuesta nada. No, no, sí te cuesta, o sea, cuesta tiempo de tu abuelita y cuesta claro. la mano de obra de la abuelita. Entonces, es muy importante que hagan costeos antes de lanzarse. Eh, es importante que estén, bueno, conocer la competencia que te decía también. O sea, todo el previo a tú aventarte a ser un emprendedor es súper importante, súper fuerte. En, en mi experiencia con, con Impulsa, que fue increíble, eh, yo veía mucho ese tema, o sea, que no, no saben ni para dónde van, ni conocen ni siquiera ellos su producto. Pero si tú me vienes a vender un producto que tú no conoces, yo con qué confianza lo voy a comprar. Entonces, prepárate súper bien con, con tu producto, eh, échate un clavado que conozcas todo, las fallas, la, lo, lo bueno, lo malo, dónde se puede romper, dónde se puede escocer, sí. cuánto cuesta un botón. O sea, es que son cosas tan tontas a veces que nosotros nos damos por sentado. Entonces, el hecho de conocer tu producto, tu mercado y tu competencia, creo que son tres temas claves para todos los emprendedores. Y... Otro muy importante es ver si tú tienes eh, la capacidad económica de lanzar este producto o necesitas un inversionista. Y si necesitas un inversionista, puedes hacer todo el proceso para presentarle tu proyecto a ese inversionista y que lo convenzas de querer ser tu inversionista porque le vas a dar algo a cambio. Entonces, y también se vale, o sea, no todos tenemos que tener la capacidad de lanzar un proyecto con dinero de nuestra bolsa, al contrario, o sea, podemos tener una idea asociarte con un inversionista, aunque ese inversionista no tenga idea de tu producto, tú sí, y tú, y entonces cada quien se divide, ¿no? Los gajes.
0: Ok, súper. Oye, y por ejemplo, para este camino que tú marcaste, o sea, que primero tienes como que saber qué es en lo que tú eres bueno, qué es lo que de verdad te apasiona, ¿qué consejo uh-huh. le darías a, a esos emprendedores, ¿no? o a la gente que quiere montar una marca, un negocio, para que hagan este descubrimiento del por qué? Porque hay mucha gente que empieza por el qué. Entonces, ¿cómo, ¿qué les aconsejarías para que ubicaran bien bien su, su por qué?
1: Pues, ¿qué les aconsejaría? Que sea algo que los apasione. Que sea eh, algo que, que ellos estén convencidos. Porque si tú estás convencido de algo, me convences a mí fácilmente como público o como target. Entonces, ah. es mucho más fácil vender algo de lo cual estás enamorada que de algo que... Eh. Entonces... Enamórate de tu producto Haz todas las investigaciones Como si tú te lo fueras a poner mañana ¿Qué sí te pondrías? ¿Qué no te pondrías? No vendas algo que tú mismo No, no estás comprende. de acuerdo o que, no, o que no pasa tus niveles de calidad Muchísimas veces eh, Tenemos marcas que Hacen cosas que de diseño ven increíbles Luego te la pones y la calidad está horrible Y yo misma me pregunto ¿La diseñadora se lo pondría? Por supuesto que no entonces, sí, siempre que se pongan ellos en el lugar del consumidor, que se apasionen de su producto, de, su, de, de lo que vayan a lanzar y ser muy realistas. O sea, sí poner muy muchísimo los pies sobre la tierra. A veces queremos, o sea, me, me han llegado niñas o, o niños con diseños así súper extravagantes y mira suave, es que esto y lo voy a vender y en no sé cuánto dinero... Y y a veces pues a mí me siento fue por el digo, no, mejor hay que enfocarnos en algo que sí se va a vender. Porque esto te puede encantar a ti, puedes estar apasionado, te lo pondrías tú. Pero a Ah. ver, ok, vamos a ser realistas. ¿Qué tanto vas a vender? ¿Vas a vender dos piezas en dos meses? Entonces eso pues hay que tener muchísimo cuidado.
0: Ok, vale. Y bueno, ya saliéndonos un poquito de, de... En la parte de emprendimiento te ponía Muchas. yo que cuál era tu marca de accesorios favorita mexicana pues mira, de accesorios
1: me gustan muchísimas eh, tengo pues me iría por Poblanas para fortalecer aquí el tema dentro de Puebla, Hilda Aguilar me encanta okay. es una diseñadora okay. de joyas eh, que juega mucho con todo lo de Talavera eh, como algo muy, muy como de
0: de, de reconocimiento
1: de, de ajá exactamente en Puebla entonces me encanta tiene cosas increíbles piedras y así padrísimas eh, tengo eh, esa como podría decirte de accesorios de ropa bueno hay millones de, de diseñadores no no quisiera decir uno en especial porque luego entras en sí, <risa> en, en conflicto. conflicto pero cada día hay más diseñadores increíbles eh, dependiendo lo que te guste Regresamos a lo mismo, por ejemplo, está eh, a nivel nacional, hay diseños que yo no me pondría, pero son claro. diseñadores que están súper bien posicionados. O sea, por ejemplo, o está César Flova de Ocelote, que tiene un, que, que me encanta su propuesta, pero es una propuesta muy especializada para gente que es como más trendy, más relajada, y que igual me la pondría, pero son diferentes estilos, o está, está eh, otras mujeres que hacen unos vestidos preciosos y que están mucho más formales, no sé, te digo, no quisiera decir una en especial por lo mismo, pero en general yo creo que todos tienen algo muy bueno, eh, creo que las propuestas que t- últimamente traen los diseñadores cada día están... están más accesibles también, porque eso ha pasado mucho antes. Eh, comprar algo de diseño mexicano uf, era carísimo. Entonces, ahora eh, hay, hay cada día propuestas más, más accesibles. Hay showrooms o concept stores donde se dedican a eso, a curar, eh, yo le llamo curar, pero bueno, hacer una selección sí. de diseñadores de México o Latinoamérica etcétera y entonces tú llegas y ya no vas a ver el que, que no lo estoy de, de, despreciando pero que es lo que la mayoría de la gente cuando piensa en diseño mexicano piensan en la playerita bordada de claro que venden sí, en Oaxaca sí, sí. no y ya no es así o sea sí hay muchas muchas diseñadoras que usan todavía este detalle y que lo hacen increíble porque ya te lo hacen moderno pero también ya hay ropa normal. O sea, que yo agarro <ríe> claro. como Yo ahora estoy embarazada y me, me compré el otro día un vestido de una diseñadora mexicana que está increíble. O sea, que no, no es algo que digas, ah, está el típico... este
0: Sí, que no tienen que ver con, con el folclore, tejido, ¿no? vaya. Ajá, exactamente. Entonces,
1: pues pueden ir a estas tiendas, buscar. Antes del coronavirus también había ferias o mercados, este en los que va a diseñadores mexicanos que les hacen un, un una investigación y una curaduría también a ellos para de permitirles ponerse ahí desde zapatos, bolsas, ropa y accesorios y son increíbles. Entonces, pues a mí todo eso me encanta. Yo cada que puedo me doy una vuelta por esas... Pues, En algunos lados les llaman bazar, yo no le llamo bazar, pero es más como una tipo feria, un evento de moda que hacen en México. Eh, Algunos los hacen en la Hacienda de los los Morales, creo, algo así se llama. Otros los hacen en el Parque Lincoln, o sea, dependiendo del tamaño de las cosas, aquí en Puebla también... Hemos hecho en Confex también eh, ferias así para dar a conocer los diseños de los de, de los diseñadores mexicanos.
0: Claro. Oye, y ya referente a lo que dices de, de Puebla, para cerrar la entrevista yo quería preguntarte, ¿Sí? ¿tú por qué estás en Confex? O sea, ¿qué te convence para...? Porque me parece que leí que eras la tú la fundadora, inclusive, de, sí. de, de la iniciativa. De la iniciativa. Sí. Entonces Pues mira,
1: el... yo... Confex? Yo empecé con Confex porque me di cuenta que había una gran área de oportunidad en, en el sector textil y confección. Puebla era un estado totalmente fuerte y súper posicionado en el sector textil. textil. Y de repente, pues obviamente con todas las crisis, con el tema de abrir fronteras, los chinos, precios bajos, bla, 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 sí. se vino en picada bastante. Entonces, cuando surge esta oportunidad de posicionar Confex y de empezar Confex, a mí me pareció algo increíble, siempre me ha encantado la moda, siempre me ha apasionado el diseño, desfiles de moda, este, ro, la ropa, como cualquier mujer, ¿no? Y fue la forma en la que yo creí o creo que pod- podía poner mi granito de arena a recuperar esta fuerza del sector textil y confección y creo que lo hemos logrado muy bien. Llevamos más de cinco años en Confex, hemos, ido, hemos asistido a más de 10 ferias internacionales. Eh, las empresas que han trabajado con nosotros han logrado concretar ventas a nivel internacional, han logrado extender su, su, su producto en, no solo en México o en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, Europa. Y eso pues para mí es, es algo súper satisfactorio, satisfactorio, porque al ver que una empresa que empezó sin, sin exportar, ahora está exportando constantemente a países en, en Europa o en Latinoamérica, pues es, es, es algo súper lindo para mí ver cómo están creciendo. Y por eso mismo estoy en Confex, por eso lo quiero tanto, por eso es como mi, mi chiquito, así mi, mi programa favorito, porque realmente ha sido un proceso, Sí, no ha sido fácil, de repente Ah. constante, de repente se nos viene un poco para abajo y de repente vuelve a subir, pues como todo en la vida, ¿no? Y mientras no le quitemos las ganas y el enfoque, creo que esto, Confex puede seguir ayudando a las personas a crecer. Y sobre todo, yo lo veo como una herramienta de trabajo. O sea, nosotros no estamos peleados con ninguna asociación, con ninguna cámara, con ninguna dependencia. Al contrario, yo siempre he dicho que más vale sumar que restar. Y eso es lo que hacemos en Confex. En Confex sumamos eh, información, sumamos capacitaciones, sumamos asesorías, sumamos consultorías, sumamos ferias, eh, asistencia a ferias, todo con la intención de fortalecer las empresas y de que estas empresas se posicionen a nivel nacional e internacional.
0: Súper. Oye, pues eso sería todo como por parte de de la entrevista.
1: Entonces, pues, no olviden nuestro Instagram, nuestra página. Estamos ahí todo el tiempo al pendientes.
0: Muchísimas gracias. Claro que sí. No, gracias a ti, que estés muy bien.
1: Igualmente, Ale. Buen día.
0: Gracias. Bye, bye. Fashion Drive, espero que les haya gustado mucho este episodio, este capítulo con Suárez Yunes. Todo lo que nos mencionaba, si ustedes tienen su propia marca ya, si la quieren crear, si tienen un proyecto en la cabeza o si solo se quieren acercar a la industria un poco más, les voy a dejar aquí el sitio web de Confex México, su Instagram también y bueno no se olviden de seguirnos a nosotros en arroba marketing a la moda MX y de entrar a marketingalamoda.com para ver todo lo que publicamos de noticias, con, eh, recursos gratuitos, accesibles, en fin. De parte de todos los que hacemos marketing a la moda posible, les agradecemos haber llegado hasta este punto del episodio. Comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país. Haciendo lo que ama y amando lo que hace. Muchas gracias. Caminos a la moda. El podcast de Marketing a la Moda.